0: Bonjour Robert, Bonjour Inie. bienvenue donc dans ce nouveau studio de FCJ. Merci, euh, et Victor Delage Bonjour, Bonjour euh, responsable des études et de la communication et de la, à la Fondapol euh, de la, Oui absolument, des études de la communication à la Fondapol c'est juste. Euh, Robert Namias quand on voit cette crise euh, qui euh, dure, ce rapport euh, de force euh, évidemment on est sur une ligne de crête euh, de popularité entre euh, la lutte légitime ou pas des, des syndicats euh, la, la, la difficulté aussi d'avoir un dialogue social. Comment voyez-vous ce qui est en train de, de se passer
1: actuellement Je pense que les apparences sont trompeuses d'abord sur ce qui concerne le, le dialogue social. C'est vrai qu'il y a des crises souvent dures avec des grèves, notamment à la SNCF qui sont souvent très dures et très dérangeantes par définition. Et du coup, euh, ça occulte un peu euh, la réalité sociale du pays. Elle est beaucoup plus complexe euh, qu'on ne l'imagine, et même qu'on ne l'imagine aujourd'hui avec euh, ces grèves qui euh, désorganisent quand même la vie de beaucoup de Français. En réalité, il y a des dizaines de milliers d'accords de toute nature, dans tous les domaines, sur tous les sujets, euh, qui sont signés dans les entreprises françaises, petites, moyennes et même grandes. Et je vais sans doute vous surprendre, mais la plupart de ces accords, on dit que euh, 80%, sont également signés par la CGT quand elle est présente dans les entreprises. Et donc, en réalité, ce dialogue social, au niveau des entreprises, de la plupart des entreprises, il peut être tendu, il peut être difficile, il peut y avoir des, des mouvements de grève locaux dont on ne parle pas toujours, mais ce dialogue, il existe. Et euh, vous dites... Euh, au fond, la situation de la France en matière de refus de compromis, c'est ce qu'on dit généralement, de dureté des rapports sociaux, est tout à fait originale et exceptionnelle. Pas tout à fait. La Grande-Bretagne est très très dure. Les grèves en Grande-Bretagne sont extrêmement dures. Euh, L'Allemagne aussi. Même si pourtant, on lui a fait la réputation d'être le pays du compromis. Aux états unis les grèves peuvent être extrêmement dures. La différence, c'est que euh, il y a des moments euh, qui sont des moments politiques où, effectivement, les grèves et l'action des syndicats devient une action prioritairement politique. Et c'est le cas avec un certain nombre de syndicats qui, sur le plan national, par exemple la CGT, je disais tout à l'heure qu'elle signait la plupart des accords d'entreprise euh, dans les entreprises, mais sur le plan national, nationale, effectivement, pour des raisons politiques, pour des raisons internes, sur lesquelles on pourra revenir d'ailleurs, elle mène des actions qui sont des actions à caractère politique, qui sont des actions purement anti-gouvernementales. la question des salaires euh, chez Total, c'est une question d'entreprise, sur une vaste entreprise, sauf que, derrière, il y a le discours qui peut être tout à fait entendu, d'ailleurs, euh, et, et qui est même, euh, qui paraît même... Euh, au coin du bon sens, si j'ose dire. C'est-à-dire que euh, les dividendes versés, les montants des salaires d'un certain nombre de dirigeants de Total, et en particulier du patron de Total, sont tellement énormes, tellement disproportionnés par rapport euh, même au salaire moyen dont on a dit qu'il était plutôt élevé, ce qui est quand même relatif d'ailleurs, euh, chez Total. On, on voit bien que les raisons de cette grève sont ramenées à une situation politique générale et à un gouvernement qui, au fond, ne se préoccuperait pas de cette situation de salaire excessif, de profits qui ne sont pas taxés, etc. Donc, la vérité, c'est que le dialogue social existe en France. On pourrait y revenir, je suis un peu long, pardon. Mais qu'il euh, se double par moment, il y a des moments précis d'une situation qui est une situation de conflit purement politique. Et d'ailleurs, vous voyez bien que c'est toujours les mêmes syndicats, il faut bien le dire, la CGT, de manière générale, et Sudrail, en ce qui concerne la SNCF, qui mènent ces combats et ces grèves dures, très minoritaires, mais évidemment très spectaculaires.
0: Victor Delage, est-ce que vous avez donc le sentiment, c'est ce que dit Robert Namias, que les certains syndicats travaillent de pair avec certains partis politiques
2: ben, Effectivement, je crois que déjà ce qui vient d'être appelé sur la, la situation du dialogue social en France est, est essentiel parce qu'on euh, on voit bien là, on a tendance à avoir un, un débat un petit peu manichéen avec tout ce qui se passe avec la situation politique, avec euh, également euh, le mouvement euh, qui a appelé pour dimanche euh, pour lutter euh, pour le pouvoir d'achat euh, mais la situation est, est souvent bien plus complexe et c'est important de toujours rappeler que les syndicats restent des acteurs essentiels euh, et cimentent finalement euh, ce que l'on appelle la démocratie sociale après, euh, une fois qu'on a dit ça je pense que c'est aussi important de ne pas trop caricaturer cette situation euh, on peut faire une référence à Sergio Leone et au bon euh, à la brute et, et au truand euh, où le bon serait euh, les syndicats euh, qui défendraient leurs salariés euh, la brute, euh, le gouvernement euh, avec euh, les réquisitions et le truand euh, les grandes entreprises euh, qui euh, font des super profits et euh, redistribuent les, les dividendes uniquement au sein des, 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 des actionnaires et, et sans rien redistribuer aux, aux salariés. Euh, je pense qu'effectivement euh, il faudra Rappeler que euh, les confédérations syndicales sont aussi traversées euh, d'enjeux, comme vous l'avez très, très justement euh, euh, évoqué. Euh, il y a déjà euh, les tensions qui existent entre, d'un côté, les syndicats et les partis politiques. Je viens de, de parler un petit peu de, de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise. On sait que pendant les dernières semaines, les derniers mois, il y a eu des, des passes d'armes très vives entre le leader de la France Insoumise et Philippe Martinez. Et d'ailleurs, la CGT n'appelait pas à participer aux manifestations de dimanche. Et tout d'un coup, on a le sentiment que la gauche se rattache un petit peu, un petit peu à ces grèves pour sortir la tête de l'eau après un, un automne extrêmement compliqué d'un point de vue euh, interne. Euh, donc on voit bien qu'il y a une volonté des syndicats par rapport aux partis d'aussi tenter d'imposer leur agenda politique. Ensuite il y a des, des rivalités euh, inter-syndicaux. Euh, euh, si vous regardez par exemple la CGT et la CFDT, elles ont deux stratégies totalement opposées, que ce soit au niveau de la communication, au niveau de la tactique. La CFDT qui appelle à ne pas euh, manifester puisqu'il n'y a pas eu de négociation. Les, les, il n'y a pas eu de rencontre autour d'une table pour justement essayer de négocier et c'est uniquement s'il si, si les négociations n'aboutissent pas que euh, la grève est envisageable selon Laurent Berger et la CGT qui elle euh, fait un peu ce qu'on pourrait appeler du, euh, des grèves euh, préventives, euh, puisqu'elles se mettent en grève avant même qu'il y ait des, euh, des débats avec euh, les, euh, les grands patrons. Et puis euh, enfin, euh, il ne faut pas oublier qu'il y a des euh, tensions, des luttes euh, intra-syndicales euh, puisque euh, quand vous prenez par, par exemple le calendrier euh, de la CGT, euh, il y a des euh, élections professionnelles qui vont arriver euh, en décembre dans le secteur public et donc euh, forcément le secteur privé veut aussi un petit peu montrer ses bras, montrer qu'il est là qu'il est présent euh, et euh, qui plus est il y aura la, la question de la succession de, de Philippe Martinez en mars on sait euh, que euh, la personne qu'il aimerait mettre à la tête euh, de la CGT euh, c'est Madame Buisson si je, si, si je ne me trompe pas euh, Marie Buisson euh, qui, euh, voilà, qui vient du milieu de l'enseignement qui aimerait faire prendre un, un, un virage un petit peu écologique euh, euh, à, 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 à la CGT et cela ne fait pas consensus au sein même du mouvement. Donc, on voit bien qu'il y a, bien sûr, cette, cette lutte sociale, ce conflit social entre d'un côté les salariés et, et deux grandes entreprises privées, où l'État, rappelons-le, euh, voilà, ne, ne, ne participe pas, euh, n'est pas actionnaire. Mais on voit que ces mouvements sont aussi traversés par de fortes tensions internes, ce qui peut conduire, en partie, un peu à instrumentaliser
1: ce mouvement. Oui, il faut d'ailleurs préciser. Les chiffres que chacun connaît, mais qu'il est bon de, de rappeler, c'est que le taux de syndicalisation en France est extrêmement faible. Euh, il est de moins de 10% dans le privé. 8%. Parce que d'abord, il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises, mais jusqu'à 50 collaborateurs. Alors à partir de 50, vous avez des comités d'entreprise. Donc là, en général, il y a syndication mais, et syndicalisation. Mais, euh, et dans le public, c'est de l'ordre de 15 à 18 ce qui n'est euh, pas non plus très, très considérable. Et c'est vrai que précisément, on voit bien d'ailleurs dans les rapports de force, et notamment au moment des élections professionnelles, que les choses ont bougé. Et qu'au fond, euh, ce qui est contradictoire euh, avec euh, la situation actuelle d'aujourd'hui, où ce sont des mouvements très durs qui semblent l'emporter, la vérité, c'est que ce sont les syndicats réformistes qui sont en passe de devenir majoritaires. La CFDT n'est pas en passe. Elle est devenue le numéro un. Euh, des syndicats français devant la CGT, depuis quelques années d'ailleurs euh, maintenant, et ça ne cesse de progresser. On voit bien que Force Ouvrière, qui a toujours été travaillée par une aile trotskiste et très gauchiste, équivalente de Sudrail en quelque sorte, a euh, un nouveau patron, Frédéric Souillot, euh, qui vient de la métallurgie et euh, qui, qui passe plutôt pour un, un réformiste proche de ce qu'était Jean-Claude Mailly, donc euh, il pourrait y avoir un retour en arrière, parce qu'il y a eu une période très dure depuis quelques années euh, de, de force ouvrière, euh, et, et, et évidemment, il y a les élections, vous parliez des élections professionnelles, mais il y a surtout, vous l'avez dit, l'élection du nouveau secrétaire euh, général, avec... Euh, euh, le, le, la successeur euh, souhaitée par Martinez, qui n'est pas en bonne position pour euh, l'emporter. Donc Martinez, là, a dû euh, durcir considérablement euh, au dernier moment. Ce qui est euh, certain, c'est qu'il euh, y a toujours eu un décalage entre cette euh, relative euh, faiblesse de la syndicalisation et la puissance de certains mouvements de grève ou de certaines manifestations. Euh, ce euh, décalage se comble lorsqu'il y a une rencontre entre les aspirations d'une majorité de, de, de Français et de l'opinion, et puis des mouvements qui peuvent apparaître comme durs. Par exemple, là, sur les augmentations de salaire, euh, en l'occurrence, c'est une centaine de personnes une centaine de personnes qui euh, créent le désordre que l'on connaît euh, chez Total, par exemple. Bon, et à peine plus, euh, et même moins d'ailleurs, euh, chez Esso. Mais la vérité, c'est qu'il euh, y a dans le pays aujourd'hui 90%, voire 100% des Français qui se posent la question euh, de leur pouvoir d'achat, et euh, quel que soit leur niveau de salaire d'ailleurs, et de, du rattrapage de l'inflation. Et donc, euh, la manifestation de dimanche et, et les grèves euh, d'aujourd'hui sont des grèves qui trouvent un certain écho parce que, euh, effectivement, cette question euh, du rattrapage de l'inflation, elle va se poser de manière décisive. Et ça pose euh, l'autre question, qu'on ne l'a pas encore soulevée, euh, qui est celle de l'attitude du gouvernement actuel du président de la République face à ce type de mouvement. Et ça renvoie d'ailleurs à l'attitude et aux réactions de l'actuel président de la République, du président Macron, depuis le, bout de, depuis le début des mouvements sociaux, c'est-à-dire depuis la première crise des, des Gilets jaunes. Il y a toujours, un, ce qu'on appelle un peu vulgairement, pardon, un retard à l'allumage, mais au-delà du retard à l'allumage dans la réaction, c'est surtout le, le, le manque de compréhension des mouvements souterrains qui sointent et qui, à un moment donné, émergent. Et c'est ça le plus inquiétant, finalement. Ce n'est pas tellement qu'il y a une grève dure. C'est qu'on a le sentiment, à chaque fois qu'il y a un mouvement de cette nature... Ça ne date pas du président Macron. Hein. Euh, les précédents euh, ont toujours été ont des grèves et des grandes grèves. Les grèves de 1995, je ne vous dis pas, mais même la grève des, euh, des, des routiers, souvenez-vous, Tarzan, euh, il y a aussi une, une vingtaine d'années. Tous les présidents de la République, tous leurs gouvernements ont été euh, souvent pris de court par euh, les mouvements sociaux. Mais là, quand même, euh, on, et là, on en revient à votre question du dialogue social, on peut se poser quand même la question... Du rapport entre le président, le gouvernement et les syndicats, notamment au niveau national.
0: Il y a aussi cette question de comment le gouvernement gère cette crise. Est-ce que Victor Delage, il surveille l'opinion, si l'opinion bascule, comme le disait Robert Namias, du côté des
2: grévistes ou du côté du patronat non, bah ce, qui est, ce qui est certain, c'est qu'il y a une vraie bataille de l'opinion euh, derrière ce que, ce que l'on voit avec, euh, avec ces grèves. Il euh, y a un sondage Elab qui est sorti hier où vous voyez qu'il y a 42% des Français, alors il faut prendre du recul on verra dans le temps, parce que là c'est un petit peu chaud mais il y a 42% des Français qui soutiennent ces mouvements de grève et 40% qui sont contre. Donc on voit qu'il y a un... Résultat hier, Emmanuel Macron a dit
0: Total fait, ne rediserait plus pas assez ses bénéfices et la CGT bloque le pays. Donc il a
2: renvoyé tout le monde Exactement, c'est le sentiment également j'ai Tout à fait. Donc on voit que la société est très clivée sur cette question-là et d'ailleurs, Macron un petit peu dans cette émission, m'a un peu fait penser à ce que disait Lionel Jospin, quand il disait que l'État ne pouvait pas tout, je, je trouvais que ça, ça se rejoignait un petit peu. Il y avait une convergence des discours. Mais en tout cas, on voit effectivement que la société française est très clivée sur cette question-là. Question Et ce qu'on peut, ce qu peut d'une certaine manière comprendre, parce qu'effectivement, on voit que les Français sont, pour une partie en tout cas, immobilisés, que ce soit pour faire le plein de leur carburant, pour aller travailler, pour emmener leurs enfants à l'école. Donc on, on pourrait d'un côté penser qu'ils s'opposeraient majoritairement à ces mouvements, mais d'un autre côté, comme ça a été rappelé, on est dans un contexte très particulier, euh, extrêmement tendu, où on sent le, le, le conflit social arriver et se démultiplier. Euh, et du coup, avec euh, cette inflation, euh, avec également la guerre en Ukraine et donc cette anxiété qui, qui est très forte au sein de, de l'opinion, euh, on peut aussi euh, comprendre que beaucoup de Français se reconnaissent dans ce combat d'augmentation de salaire de salariés qui sont dans une entreprise qui fait des, des, des profits assez, assez colossaux. Et j'ajouterais qu'il euh, ne faut pas oublier que le, le mouvement des Gilets jaunes, même si on entend beaucoup moins parler aujourd'hui, guette toujours un petit peu. Nous, on, on fait des, des enquêtes d'opinion à la Fondation pour l'innovation politique. Et dans notre dernière enquête qu'on a publiée il y a quelques semaines, on observait que 51% des Français avaient une image positive des Gilets jaunes. Euh, C'est un record. C'est le plus haut niveau qu'on ait observé depuis septembre 2019. Donc on voit bien que derrière tous ces mouvements derrière, euh, derrière ces grèves qui apparaissent, on va voir peut-être que dans les prochains jours, les prochaines semaines, ça, ça peut s'amplifier si la grève devient euh, générale. Il y a vraiment euh, une situation extrêmement complexe à résoudre pour les pouvoirs publics, parce qu'on a le sentiment que ça, se, ça peut s'embraser à, à tout moment, et on voit d'ailleurs que euh, l'opposition, euh, et principalement la NUP, euh, n'attend que ça. Je rappelle que euh, Clémentine Autain, avant les élections législatives, euh, déclarait que si euh, la NUP n'avait pas de majorité euh, à l'Assemblée nationale, euh, les victoires se passeraient euh, dans la rue. Euh, on pourrait rappeler euh, c'était il y a quelques jours ce que, ce que Sandrine Rousseau a, a déclaré en, en disant qu'elle espérait que ça devienne une grève générale en France. Donc on voit bien que il y a des acteurs politiques euh, qui essaient aussi de se saisir et parfois d'instrumentaliser euh, ce type de, de conflits euh, sociaux. Alors dernière
0: euh, question, euh, Robert Namias et Victor Delage, qui euh, peut et qui va sortir par le haut euh, de, de cette euh, séquence
1: Je pense que les, le, le gouvernement a encore les moyens de sortir par le haut. Euh, mais le temps presse. Je, je pense qu'il a encore les moyens parce que, euh, quand on parle de euh, l'opinion, elle est encore très partagée. Et euh, quand on dit 40-40, euh, il y a de nombreux mouvements sociaux où on parlait à l'époque de grève par procuration, et où on voyait que l'opinion est à 60, 70, 80, y compris à propos des gilets jaunes dans les années de 2018-2019, favorable à un mouvement social. Ça n'est pas encore le cas. Mais euh, je pense que la question centrale, c'est la question des salaires, de l'inflation et du pouvoir d'achat. Et on, on, on voit bien que le gouvernement égrène encore toutes les mesures nombreuses d'ailleurs, peut-être trop nombreuses et, et finalement trop disséminées, qui fait qu'on ne les appréhende pas de manière globale, euh, de toute nature, les, les augmentations dans telle ou telle branche, les augmentations des, du point d'indice des fonctionnaires, euh, l'augmentation de la prime d'activité, enfin bref, il y a euh, une ribambelle comme ça de mesures qui sont prises. Moi j'ai été frappé par exemple par l'intervention du sénateur Caner, sénateur socialiste, président du groupe socialiste au Sénat hier, qui rappelait qu'il avait demandé une grande conférence salariale euh, pour le public, mais éventuellement on peut avoir aussi une conférence salariale avec les syndicats en dans le privé, euh, pour vraiment tout mettre sur la table. Euh, apparemment, la Première Ministre le lui avait refusé au, au mois de, de juillet. Moi, je pense que ça reste totalement et urgemment d'actualité. Et que, on s'étonne parfois, je ne dis pas que ça réglera tous les problèmes, mais ça peut, vous me posiez la question de qui peut sortir par le haut, ça peut désamorcer la crise ou, en les cas, montrer que le gouvernement est, est, tient les rênes et est capable de tenter de la désamorcer. Là encore une fois y compris euh, euh, les déclarations du président Macron hier ne règle rien du tout et moi je crois que cette conférence salariale elle devrait être décidée annoncée et euh, faite, organisée de manière urgente. Victor Delage Alors moi je serais un tout petit peu moins optimiste sur...
2: Euh, oh, mais c'est pas optimiste sur... parce que
1: je pense qu'ils ne la feront pas la conférence oui, salariale oui. Non
2: mais sur la manière Donc, euh... dont le gouvernement euh, pourrait effectivement sortir par le haut pour au moins trois raisons euh, déjà, on, on sait, il y, a, il y a la guerre en Ukraine, donc les, les prix, euh, notamment, bien sûr, de, de l'énergie euh ne vont pas diminuer dans les prochains mois. Ça va même être euh, l'effet inverse. Donc euh, je pense qu'il va y avoir l'opinion publique qui va être de plus en plus compressée de plus en plus euh, anxieuse. Il va y avoir d'autres projets qui vont arriver rapidement sur la table, notamment la réforme des retraites. Et on sait que c'est un sujet enflammable. Euh, on voit déjà euh, sur, le, sur le budget toutes les difficultés qu'a euh, le gouvernement et les députés euh, de, de Renaissance pour, pour se faire entendre. Euh, et puis surtout, euh, moi je crois beaucoup que ce qui a été fait pendant la crise du, du, du coronavirus et c'est toujours facile d'ailleurs de, de juger après coup hein. mais le quoi qu'il en coûte c'est à dire avoir le, le sentiment que euh, nos finances euh ne sont pas dans un mauvais état et que c'est un petit peu un puissant fond qu'on peut arroser autant qu'on le souhaite j'ai peur que ça fasse jurisprudence et quand je vois ce qui se passe entre les salariés des Sceaux et de Total Energy si effectivement ils ont gain de cause je crains que ça fasse jurisprudence et que le gouvernement soit ensuite dans une position euh, très délicate, parce que si euh, vous avez euh, effectivement dans euh, tout un tas de, de grandes entreprises, ou même de plus petites entreprises, des salariés qui demandent euh, des augmentations de salaire, euh, notamment avec l'inflation euh, qui est euh, très élevée, euh, je pense que ça sera très difficile et que le gouvernement devra, devra euh, intervenir, mais euh, aura beaucoup de difficultés à se faire entendre. Merci Victor Delage, directeur des études de euh,
0: la euh, Fondation pour l'innovation euh, politique, et merci à vous Robert Lambert.